0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la séptima semana de Pascua. Martes de la séptima semana de Pascua y la primera lectura de hoy viene... De Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 17 al 27. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo, «Bien saben cómo me he comportado entre ustedes, desde el primer día en que puse el pie en Asia» he servido al Señor con toda humildad, en medio de penas y tribulaciones, que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos, a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida para mí no vale nada lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado el reino de Dios, volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie» porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 67 y el responsorio es, Reyes de la tierra, canten al Señor aleluya. Reyes de la tierra, canten al señor aleluya a tu pueblo extenuado diste fuerzas nos colmaste señor de tus favores y habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres bendito sea el señor día tras día que nos lleve en sus alas y nos salve nuestro dios es un dios de salvación porque puede librarnos de la muerte. Reyes de la tierra, canten al Señor aleluya. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 17 versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora «Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra» llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos, que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a la reflexión de la lectura de hoy. Ayer escuchamos en la primera lectura cuando Pablo llegó a Éfeso y ahí permaneció por lo menos un par de años um, siguiendo visitando las sinagogas, y también formando a la comunidad cristiana de Éfeso. Es a esta comunidad de Éfeso a quien Pablo escribió una carta, una de las cartas más importantes que tenemos del Nuevo Testamento. Aunque hoy en día um, algunos uh, biblistas creen que Pablo no fue el autor de esta carta, pues um, la teología, los pensamientos uh, de Pablo están uh, muy reflejados en esta carta. Pues bien, aquí en la lectura de hoy, tenemos a Pablo que ha regresado después de irse de, de Éfeso, se marchó hacia Macedonia. Macedonia es la región del noreste de Grecia, eh, donde están las comunidades de Filipo um, y de Tesalónica, a, a las cuales también Pablo escribió uh, uh, cartas. A la de Tesalónica dos y a los filipenses también una, una carta. Así que de Éfeso Pablo se va hacia Macedonia después también visita Corinto que también ahí dedicó mucho tiempo y a la, a la cual escribió dos cartas um, de las más uh, importantes que tenemos en, en el Nuevo Testamento y después Pablo se regresa otra vez a, a Asia y por Asia entendemos lo que hoy es Turquía pero ya no regresa a Éfeso, se queda en la costa, en la costa oeste de eh, lo que hoy en día es Turquía, y después baja por la costa hacia Mileto, que es donde empieza la lectura de hoy. Nos hemos saltado gran parte, gran parte de, uh, bueno, casi no gran parte, más o menos un un capítulo donde en Éfeso, justo antes de partir Pablo, pues tuvo un problema con los plateros de Éfeso. Y por plateros se entiende a los artesanos que manufacturaban imágenes del gran templo de Artemisa que se encontraba en Éfeso. Y que Pablo en su predicación pues este, hablaba en contra de los ídolos y toda imagen uh, que representaban a los dioses de los griegos, de los paganos. Y un tal Demetrio que era el líder de los plateros o de los artesanos pues uh, quiso armar un motín en contra de Pablo y los otros compañeros en la cosa de que hasta llegaron hasta la corte pero uh, el gallo el, 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 el líder de, de, um, local a últimas no decide escuchar, escuchar el argumento que, que, que tenían en contra de Pablo y sus compañeros. Pues a últimas, esta, este, este, este motín, este alboroto, uh, impulsó a Pablo a que se fuera a Macedonia, eh, que es la parte que nos cubrimos de la lectura de ayer a la de hoy. Uh, y de regreso de Macedonia, pues, um, como ya lo mencioné antes, se queda en la costa de Turquía y llega hasta Mileto. Mileto está al sur de Éfeso. Y desde Mileto manda a llamar a los líderes de Éfeso para que se reúnan con él. Quizás el por qué Pablo no regresa a Éfeso quizás tenga que ver con la dificultad, problemas que, que tuvo ahí antes de marcharse. La cosa es que manda a llamar a los líderes y aquí eh, la función de los líderes es muy importante porque Pablo en cada comunidad que va formando va dejando líderes eh, para que eh, se Uh, se tenga una estructura tanto de liderazgo como de formación. Y al mandar llamar a estos líderes a que se reúnan con él en Miletos, eh, pues aquí les da este uh, último discurso que tenemos de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, y este es el único discurso que va dedicado plenamente a una comunidad cristiana. Los otros discursos que Pablo nos da según lucas en este hecho de los apóstoles son dedicados a ya sea a, a judíos a paganos a, o a gente que lo escucha pero no necesariamente a comunidades cristianas así que este este discurso que tenemos como parte de esta primera lectura y que continuará para la de mañana es un discurso de pablo dirigido explícitamente a los líderes de las comunidades cristianas en Éfeso. Y es un tipo de testamento que Pablo da a ellos acerca de su misión, acerca de lo que él espera y acerca de cómo él se ve, se, se ve a sí mismo en el espejo de la gracia de Dios. Este, este tipo de, de um, discurso es muy similar a lo que Moisés, por ejemplo, justo antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, da al pueblo de Israel eh, resumiendo eh, su misión, la misión que Moisés recibió de Dios y cómo él la ha cumplido, cómo él ha sido fiel a esta misión. Pues Pablo aquí, igualmente, con los líderes de la comunidad de Éfeso, les da como este último, esta última charla, digamos, como su testimonio personal acerca de la misión que él recibió cómo la ha llevado a cabo y cómo él está en paz consigo mismo haciendo este resumen de su vida hasta este punto. ¿Eh? Así que es muy interesante de que esta, esta charla pues uh, Pablo la dedique a este tipo de contenido. Eh, Pablo ya, ya siente, ya percibe de que su vida está en las últimas, de que su llama está por apagarse, ¿no? Y el Espíritu de Dios lo va acercando a Jerusalén. Y en cierta manera, este es un paralelo de la vida de Jesús. Así como Jesús tiene que llegar a Jerusalén para ahí llevar a su a su último, a su culmino, este, um, su vida y su misión, pues igualmente Pablo. Pablo sabe que tiene que regresar a Jerusalén. Y en Jerusalén, pues le esperan la, le espera la comunidad judía que se irá tras él, porque en todas las ciudades que ha visitado de Grecia y de Asia, pues son, son las comunidades judías lo, los que les han causado más dificultad y más problemas. Pues él sabe que todo esto quizás ya ha llegado a Jerusalén, y al llegar a Jerusalén, pues, a, aunque sus compañeros le dicen que no vaya, porque le esperan grandes dificultades, Pablo sabe que tiene que ir. Repito, esto en cierta manera es un paralelo a la vida misma de Jesús, que, tiene que, que tuvo que ir a Jerusalén. Pues igualmente Pablo ahora se dirige y aquí este es su discurso de despedida que mañana concluirá um, y mañana leeremos lo emocional de esta escena. Dice la lectura de hoy. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo, bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. Y esto Pablo también lo refleja en, su, en sus cartas, de cómo él nunca quiso ser ningún peso para las comunidades que él fue creando para que no le echaran nada en cara. Por eso trabajaba para sí mismo y no esperaba, aunque aunque como apóstol tenía el derecho de que la gente, la comunidad a quien, a quien um, se dirigía, pues de que le dieran el sustento. Él nunca quiso recibir este sustento económico para que no le echaran nada en cara, para que no le dijeran que lo hacía por pura conveniencia. ¿no? Así que Pablo en esto siempre tiene bien claro que lo hace por la misión por el mandato que recibió de Jesús mismo en ese encuentro, eh, llegando a, a Damasco, a donde se lleva a cabo el comienzo de su conversión. He servido al Señor con toda humildad, en medio de penas y tribulaciones, que han venido sobre mí, por las acechanzas de los judíos. Aquí claramente este nos deja nos deja bien, bien bien plasmado de que muchos de sus problemas, de dificultades y dolores de cabeza fue en torno a la comunidad de judíos. Y aquí nuevamente recordamos de que eh, la iglesia aún se veía como parte de la comunidad judía. No se veían aparte, no se veían como una secta dentro del judaísmo, sino como una eh, es el cumplimiento de las promesas um, um, proféticas acerca en torno al Mesías que se llevaron a cabo en Jesucristo. ¿no? Así que Pablo como buen judío ve el cristianismo como el cumplimiento de todo um, lo que el judío de aquel entonces esperaba y añoraba en torno a Dios y su plan de salvación. Dice, también saben que no he escatimado nada que fuera para anunciarles el evangelio así que así como Jesús también eh, comparte todo lo que el padre le da lo comparte con sus compañeros con sus discípulos con sus apóstoles y particularmente en el evangelio de, de, de Juan tenemos esto cuando Jesús le dice ya no les llamo siervos ni esclavos porque son mis amigos y, y, y porque he compartido todo cuanto he recibido de mi padre con ustedes pues igualmente aquí Pablo todo lo que él ha recibido pues es lo que ha compartido en torno a, a Jesús en torno al reino de Dios dice para enseñarles públicamente y en las casas y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro señor Jesucristo así que Pablo tiene la conciencia clara de que lo ha dejado todo, de que lo ha entregado todo, de que no se ha reservado nada y que cuanto ha recibido es cuanto ha compartido con la gente a quien Dios lo manda. Dice ahora, ahora viene la parte de Jerusalén donde él ya presiente que eh, su fin se acerca. Ahora me dirijo a Jerusalén encadenado en el Espíritu. Nuevamente aquí hay un paralelo muy muy cercano entre Jesús y Pablo, ¿no? De que tiene que regresar a Jerusalén. Sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Así que Pablo como buen judío conoce muy bien la historia de los profetas que fueron perseguidos y quizás él también se pueda ver en esta en esta imagen del profética uh, de que todos fueron perseguidos y que él, eh, pues uh, proclamando al Mesías también, también será, um, será perseguido. Pues si esto hicieron con Jesús, al Mesías, ¿qué se espera él él? No? ¿Qué se espera de que a él se pueda salvar de esto mismo? Si lo que me importa, ahora viene, viene el, cómo, el cómo se, re, se ve en, a sí mismo en torno a lo que él espera. Y es algo muy interesante, dice pero la vida para mí no vale nada. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque fácil se puede malinterpretar de que aquí Pablo está despreciando su vida física, o de que esta, este mundo no vale para nada. No, no, no. Pablo lo ve en relación a Cristo, lo ve en relación a Dios, um, de las gracias que él ha recibido y de, y de los sufrimientos que, que ha sufrido este, a causa de este sí que le dio a Jesús a causa de este de esta misión que él aceptó y que la, las gracias que eh, las gracias que, que Dios le ha dado en Jesucristo pues eh, superan superan todo cuanto ha sufrido las palizas um, eh, que ha sufrido y que aún lo que le espera o sea, no lo de no lo deja desanimado uh, no lo deja desamparado Pablo está muy identificado tanto con Cristo como con el reino que Dios lo mandó a predicar. Dice, lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor. Pablo se lo toma con mucha seriedad esta misión que ha recibido y no echa pies atrás, pues sabe que él tendrá que dar cuentas de esta gracia que Dios derramó sobre él y cómo la vivió y cómo la compartió y cómo llevó a cabo la misión de llevar la buena nueva a donde dios lo mandó y esto es como pablo entiende su propia misión anunciar el evangelio de la gracia de dios este es un tema central en las cartas de pablo la gracia de dios que no es por nuestras obras que nos salvamos es por la pura gracia de dios Dice, por lo pronto sé que ninguno de ustedes a quienes he predicado el reino de Dios volverá a verme. Aquí Pablo ya empieza a despedirse y uno puede imaginar pues después del tiempo que compartió en la comunidad de Éfeso de que estos hermanos, particularmente los líderes, pues empiecen a reaccionar a estas palabras de Pablo eh, que se está despidiendo no y, y, y mañana mañana leeremos cómo reaccionan los líderes de la comunidad de Éfeso a estas palabras de despedida de Pablo. Por eso dice, declaro hoy que no soy responsable de la muerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Así que nuevamente aquí Pablo está claro de conciencia. Él ha hecho lo que pudo, lo ha dejado todo. Si uno puede imaginar este el coliseo de Roma, ¿no? este, ahí donde se van a cabo las luchas entre gladiadores y entre gladiadores y animales, pues de que ese, ese coliseo sea el símbolo de la lucha um, por el reino de Dios, ¿no? y que Pablo lo ha dejado todo en esa arena, lo ha dejado todo en, ese, en esa lucha a la cual Dios lo llamó en Jesucristo, y él tiene la conciencia tranquila, la conciencia limpia de que lo ha dado todo. Y qué digno, qué bello sería de que también nosotros llegáramos hacia el fin de nuestras vidas, ¿no?, diciendo no, Señor, estoy, estoy en paz conmigo mismo y en paz contigo, Señor, porque lo he dado todo. No me he reservado nada, y todo lo que tú me diste también lo he compartido, lo he entregado, ¿no? Y que tengamos esa eh, esa claridad de conciencia ah, y, que, y que estemos en paz con nosotros mismos y con Dios, ¿no? Pues es una bella, una bella experiencia, un bello testimonio que Pablo nos deja, ¿no? Um, de cómo hemos de responder a este llamado que Dios nos ha dado. Y esto es para todos, ¿no? aunque tengamos diferentes vocaciones en las cuales Dios nos ha llamado de que la realicemos y la llevemos a cabo con esa entrega y con ese convencimiento de que es Dios quien nos ha llamado y que por nuestra parte pues hemos hecho todo lo posible para ser fiel tanto al llamado y responsable a aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que también es, es parte de este discurso de despedida de Jesús um, en el Evangelio de Juan. Es el capítulo 17, es el capítulo... Uh, más emotivo de este último discurso que Jesús da a sus discípulos dentro del contexto de la última cena eh, ya les he mencionado varias veces desde el capítulo 13 al 10 hasta el 17 final del 17 es este discurso largo que Jesús dedica a sus discípulos eh, dentro de este contexto de la última cena después de que les lavó los pies después de que les dice que tiene que irse um, y los discípulos responden con gran, gran tristeza, ambigüedad, porque no entienden claramente a lo que se refiere a Jesús. Jesús les promete el Espíritu Santo eh, después de que se vaya, y les promete que no los dejará huérfanos. Y, y, esta, y esta lectura de hoy del Evangelio de Juan, pues es, de cierta manera, es la más emotiva, porque es, es una oración que Jesús ofrece a Dios Padre a desarrollando tres temas. Ora por su misión, la misión que él ha cumplido y que a la cual se ha entregado. Así, así como Pablo lo dice, que lo ha dado todo igualmente Jesús. Aquí en esta oración dice, te he glorificado en todo. Número dos, ora por sus discípulos a los que Dios les ha dado. Y también lo, lo que escucharemos mañana es de que Jesús ora por los que vendrán después a causa de la predicación y del testimonio de que sus discípulos den para que otros también sean atraídos a Dios y al reino de Dios y a Jesucristo. ¿no? Así que son tres temas eh, que Jesús eh, comparte en esta oración que ofrece, por su misión, por los discípulos y por los que vendrán después, que ahí entramos nosotros. Todos estamos aquí porque alguien nos acercó a Cristo. ¿Quién fue que te acercó a ti? ¿Por quién tú has llegado a Cristo? Es una buena pregunta para para meditar. Dice el evangelio de hoy en aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo también te glorifique y por el poder que le diste sobre toda la humanidad de la vida eterna a cuantos les has confiado. Aquí, nuevamente, Jesús uh, manifiesta esta esta unidad completa, esta unión completa, esta identidad completa entre él y el Padre, el Padre y él. Uh, glorificar al Padre es glorificar al Hijo, glorificar al Hijo es glorificar al Padre. Y después nos dice estas palabras impresionantes, dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios, verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Y qué es lo que entendemos por conocimiento? Ya ayer hablamos este, un poco acerca de, de cómo Jesús en, se entiende a sí mismo y cómo los discípulos entendían a Jesús. Una, dos formas diferentes de entender uh, de que los discípulos solamente entendían quizás las palabras, pero no el significado de las palabras. Cuando, cuando Jesús habla de entendimiento, se refiere a este proceso um, que de, de una total identificación con Dios Padre, de escuchar y saber la voluntad de Dios Padre, de entender esta voluntad después de asumirla, identificarse, hacerla tuya y después vivirla, manifestarla en tu vida. Así son cuatro Cuatro etapas uh, del proceso de entendimiento que a últimas viene siendo un don de Dios porque no es algo que uno a fuerza de voluntad lleva a cabo. A últimas se requiere la gracia de Dios para poder tener este conocimientos, conocimiento de Dios y es a lo que Jesús se refiere aquí en estas palabras. La vida eterna consiste en que te conozcan. A ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que por conocimiento no es simplemente el proceso intelectual um, que concluye. que, que concluye eh, el uno cuando dice ya sé acerca de Dios, ya conozco a Dios porque Él le la Biblia porque he leído tantos libros, porque x, porque soy parte de X grupos. ¿eh? Eh, no es este el conocimiento al cual se refiere Jesús. Por conocimiento se refiere también, esto, esto es parte, el, 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 el estar familiarizado con la palabra de Dios, conocerla a fondo, eh, entenderla, asumirla es parte de este conocimiento, pero también aquí entra otro elemento que solamente es algo que Dios nos puede dar. Y que es, y que viene de la experiencia del encuentro con Dios, del encuentro con Cristo. Y es esa experiencia lo, lo que nos lleva a ese, a ese, a ese punto de decir, ajá, ahora caigo en cuenta, ahora entiendo. No por lo que leí, no por lo que me contaron, no por lo que estudié, sino por lo que Dios me ha revelado por su gracia. Y esta es la experiencia necesaria para todos nosotros. Jesús, en cierta manera, es es este tipo de experiencia a la cual se refiere cuando le dice a sus discípulos que el Espíritu que él les mandará cuando él regrese a Dios Padre es quien hará posible que entiendan todo esto que él les ha venido comunicando y que ahora no entienden. Pero el Espíritu de Dios hará posible ese entendimiento, ese conocer, para que se lleva a cabo esa identificación plena. La misma identificación que Jesús tiene y vive con Dios, Padre, es la que Él desea para sus discípulos, la que Él desea para con nosotros también. Porque este conocimiento de Dios y de Jesucristo, pues a últimas es una gracia de Dios. Si yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste, ahora Padre glorifícame a en ti como la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Aquí nos habla acerca de la preexistencia de él mismo um, antes de encarnarse, lo cual en el evangelio de Juan lo tenemos en el capítulo primero, cuando Juan nos habla de la preexistencia del hijo y que por medio del hijo todo se llevó a cabo en la creación. no um, Así tienen la oportunidad, lean otra vez el capítulo primero para que puedan apreciar estas palabras de Jesús cuando dice, glorifícame en ti como la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Aquí lean, les recomiendo que lean ahora mismo el capítulo número uno en Juan para que aprecien estas palabras. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que tú mandaste del mundo y me diste. Así que aquí se refiere a sus discípulos, a este pequeño grupo el círculo íntimo que Jesús formó en torno a él, que son de Dios Padre. Dios los escogió, Dios se los mandó a Jesús. Y cuando Jesús dice que él fue quien los escogió, él fue quien los llamó, es porque hay una identidad completa entre el hijo y el padre, el padre y el hijo. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Jesús sabe de que sus discípulos han escuchado las palabras y han medio entendido pero no saben las consecuencias ni el significado profundo. Pero esta oración es acerca de lo que Jesús sabe que va a ocurrir después cuando el Espíritu Santo venga a ellos. Jesús sabe de que los va, ellos lo van a abandonar, de que se van a dispersar, de que van a huir, pero Jesús también sabe de que su muerte, su arresto, muerte, y no será el fin de, 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 de esta historia, de que él resucitará y de que el Espíritu Santo llevará a cabo lo que él en los límites del tiempo y el espacio como hombre no fue posible, que el Espíritu Santo llevara a cabo el conocimiento profundo tanto de Dios como de él, el enviado de Dios. Y se te pido por ellos, no te pido por el mundo sino por estos que tú me diste porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos, ya no me estaré más en el mundo puesto, pues voy a ti pero ellos se quedan en el mundo. Y aquí Jesús les nos habla acerca de, de que los discípulos se quedarán para continuar su misión y es gracias a, a, al testimonio, a las vidas de estos hombres y mujeres en las cuales la iglesia está fundada. ¿no? Y esto debe de plantearse una pregunta muy seria. Si la iglesia está fundada en el testimonio de estos hombres y mujeres, bueno, ¿cuál es el testimonio que nosotros hoy en día estamos dejando acerca de quiénes somos y la misión que Dios nos ha dado por medio de, de nuestro bautismo? De nuestro llamado como, como hijos e hijas de Dios y ciudadanos del reino. Y es una pregunta seria. ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar para este mundo donde Dios nos ha plantado? Mi nombre es Padre Antonio Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó cediendo de ti la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica